0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su es podcast favorito de NFL en Español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dos equipos ya para completar la división esta de la nacional, que son los New York Giants y los Philadelphia Eagles. Ya hablé sobre, los, este, sobre el equipo de Washington, el Washington Football Team, y sobre los Dallas Cowboys. Y toca hablar sobre la previa a la temporada 2021 de los este, New York Giants y de los Philadelphia Eagles. Antes de empezar, recuerden que este es un podcast de NFL en Español, que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, con Spotify, también tengo una página en Facebook, una página en Instagram y una página en TikTok. Y en estas últimas tres plataformas este, pueden encontrar contenido de NFL, noticias, datos interesantes y básicamente todo a todo alrededor de la NFL. Bueno, este, sin más que decir, vamos a empezar rápidamente con el previo a la temporada 2021 de estos New York Giants y de los Philadelphia Eagles. Eh, los Giants es un equipo el cual la temporada pasada pues eh, fue un equipo que tuvo una gran defensa una muy buena defensa y una ofensiva bastante eficiente principalmente por Daniel Jones este coreback que va a entrar a su tercer año esta, esta temporada 2021 entre sus altas en la agencia libre trajeron a Kenny Golladay un gran receptor de mis favoritos Adoree Jackson Dennis Shelton y Kyle Rudolph armas a la ofensiva y reforzaron esta defensiva este, con Danny Shelton después este, perdieron a Kevin Sitler un buen este ofensivo Dalvin Tomlinson una gran, o sea que hacía una gran mancuerna y una gran pareja con este Leonard Williams en ese centro de la defensiva. David Mayo, un linebacker. Y Kyler Fackrell. La verdad es que lo que perdieron no fue... O sea, sí fue bastante bastante duro con eh, Kevin Sitler en, en esta línea ofensiva y Dalvin Tomlinson. Pero nada más allá de eso. Creo que los, los demás jugadores eran un poco más jugadores de rol. Pero bueno, en el draft este trajeron los, o sea, los picks más importantes. En mi opinión fueron la primera ronda que tony Creo que pudieron haber agarrado otro talento un poco más, o sea, un poco más diferente para, re para reforzar una línea ofensiva. Para reforzar otros otras áreas que este equipo ocupa reforzar. Pero no. Región un stony Tony a un cuerpo de receptores bastante, bastante este completo, que estaba ahí Silent Shepard, está ahí John Ross que John Ross, pues bueno, tiene sus dudas este y, y el recién llegado Kenny Goladay, eh, bueno, en la segunda ronda, creo que esto es un gran robo tuvieron a, bueno, seleccionaron al pass Roger Asis Ullari de Georgia, un eh, prospecto bastante llamativo que muchos lo ponían que se iba en la primera ronda, inclusive yo lo puse que se iba en la primera ronda, pero bueno este, Eso fue lo más, lo más destacable que hicieron en el draft. Después, en la tercera ronda, fueron a por Aaron Robinson, un lanebacker, un running back y un cornerback. Ya en las últimas rondas. Y vamos a empezar rápidamente con el roster. El roster es un roster, hacia primeras, un roster bastante lleno de talento. Pero la única incógnita, la única incógnita creo yo, es la línea ofensiva y el coreback. Que esta es una liga de corebacks. Y si no tienes un buen coreback, no puedes hacer mucho, ya lo vimos el año pasado con Denver. Ok, este coreback Daniel Jones. El coreback es Daniel Jones. Está en, está en su tercera temporada, tiene mucho que probar. Ya lo dijo el head coach que esta temporada es definitiva para el Daniel Jones. Este coreback tiene que dar el ancho, tiene que meter a su equipo en playoff, cosa que no creo porque no veo el talento suficiente por lo que estoy viendo en los training camps. Por los reportes que he visto, no creo que ese sea el año de Daniel Jones. Pero bueno, running back, Saquon Barkley, que regresa de lesión, veremos cómo regresa. Devante Booker y Cory Clement. Creo que estos dos, Cory Clement y Devante Booker, van a ser un buen complemento para Saquon Barkley en caso de que no esté sano. Después, guard receiver, pues aquí viene la verdadera, o sea, el verdadero poder de este equipo de la ofensiva. Que ni si se si volteo aquí abajo, es que aquí tengo todas las anotaciones. Kenny nicola Sterling Shepard, Darius Layton, Kadaris Tony y John Ross como sus principales cinco receptores. Un cuerpo de receptores bastante, bastante completo. Tyrants, Evan, Evan Ingram y que el recién llegado a la agencia libre. Kyle Rudolph. Es claro el mensaje que le quieren dar a, a Daniel Jones y a, al, y a todos. O sea, te traemos todo tipo de piezas, todo tipo de... este de armamento, de, de armas a la ofensiva Para que este sea tu año Ya que la defensiva fue una pieza muy buena Fue una defensiva bastante buena la temporada pasada Pero bueno, eh, como principal este Left tackle, el eh, tackle izquierdo Tienes a Nate Solder y a Andrew Thomas Los, eh, Andrew Thomas no tuvo una buena temporada La temporada pasada como novato Nate Solder regresa porque optó por no jugar Por el COVID-19 la temporada pasada Este como left guard tienes ahí A willy Hernández que ya lo superó Este es un jugador de segunda ronda hace... Dos, tres años, igual del mismo draft que Daniel Jones. Este ya lo superó Shane Lemiox. y veremos cómo se desenvuelve. La verdad es que Julio Hernández no dio el ancho en la temporada pasada. Después, como centro, tienes a Nick Gates. Como este guardia de derecho tienes a Zach Fulton. Y como este eh, tackle de derecho tienes a Matt Peart. La verdad es que la línea ofensiva es un poco eficiente. Veremos si Nate Solder puede regresar a un nivel bueno, la, la última vez que lo vi la verdad no es no estaba jugando a un buen fútbol americano, este Will Hernández pues ya no, ya se puede considerar como bust, en general es una ofensiva débil, que no tiene muchos renombres y veremos si puede proteger a Daniel Jones, pero bueno, este es la defensiva. La defensiva es una base, es una 3-4 y tienes ahí como principal, este, como tus principales tackles, tienes a Dexter Lawrence, Danny Shelton y Leonard Williams, un gran tridente, en mi opinión. Creo que es uno, es un gran, este, cosas, los tres hacen un gran complemento para mí. Leonard Williams es uno de los mejores tackles defensivos de toda la NFL. Después como lanebackers tienes a Lorenzo, Ca Lorenzo Carter y Ray Ragland. La verdad es que los dos, pues no son espectaculares, la verdad, te ocupas... Ah, y también, perdón, te me pasó a decir, también está Blake Martínez. Es un buen cuerpo de lanebackers, es una buena es un buen front seven, pero nada espectacular. Después, como cornerbacks, tienes a James Bradbury y a Dory Jackson. Este, este, y, ah, perdón, en los lanebackers me, se me olvidó. Como es una 4-3, tienes a como principales este, lanebackers externos a Lorenzo, Carter, a Lorenzo Carter y a eh, Asisio Yulari, y como principales este, lanebackers internos tienes a Reggie Ragland y eh, Blake Martínez, la verdad es que no es, lo vuelvo a repetir, no es un buen cuerpo de lanebackers, o sea, bueno creo que es bueno, decente, pero nada de espectacular, Asiso Yulari es el novato, Lorenzo Carter veremos si puede si, ser un buen complemento para este nuevo este, jugador de los Giants, y Blake Martínez además es un buen... Lanebacker interno, pero nada espectacular Tiene muchas tacleadas, pero Pues no es, no es precisamente Es porque taclee en los momentos Justos, sino porque taclea después de que, que ya hicieron el primer 10 Etcétera, y Ray Ragland Pues es un buen jugador, ya está ahí Después Cornerbacks, James Bradbury Y Adoree Jackson, los dos son, son, una buena, son una buena Dupla, creo que es de lo mejor Que hay en, en toda la NFL, Strong Safety Jarrell Peppers, Julian Love Y como Strong Safety, bueno, como Free Safety, regresa Siri McKinney, el jugador de segunda ronda No, de segunda primera ronda del año pasado Que regresa de lesión, que no se, que se perdió Toda la temporada pasada, y como El otro Safety es Logan Ryan, y en general es una secundaria bastante buena que puede dar buenos partidos creo que va a dar muchos 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 turnovers y va a ser un dolor de cabeza para las ofensivas contrarias y este vamos a analizar un poco su récord que yo lo pongo con 6 ganados, 11 perdidos. La verdad es que van contra los Broncos, contra Washington, contra Falcons, contra Saints, contra Cowboys. De ahí yo creo que van a ganar uno. Después contra Rams, Panthers, Chiefs, Raiders. Ahí creo que todos los van a perder hasta la semana 10 a su descanso. Y contra los Bucks, Eagles, Dolphins, Chargers... Y este Cowboys, ahí creo que pueden ganar uno, quizá dos partidos. Uno contra los Eagles, otro contra los Cowboys. Es que se dificulta mucho la cosa para los Cowboys. Y después terminan con Eagles, Bears y Washington. Creo que dos de estos partidos los pueden ganar, ya que dos de los últimos tres partidos son divisionales. En general es un equipo bastante completo, con una buena ofensiva y un ataque que es, se ve espectacular. Con Stanley Shepard, este... En igual se con Barclays y si regresa sano. Un buen grupo de Tyrants. Pero la duda. Bueno, Y una gran defensa con un buen front seven y una gran secundaria. Pero la duda es Daniel Jones. Yo los pongo con un récord de 6 ganados, 11 perdidos. Me sorprendería si ganara un poco más. Pero si ganan más partidos. Es porque Daniel Jones dio el ancho. Pero bueno, vayamos con el, con los, el siguiente equipo que vamos a analizar hoy. Que son los Philadelphia Eagles. Son los Philadelphia Eagles que fueron un, un caos de la temporada pasada. Más que nada su línea ofensiva fue una de las peores de toda la NFL. Harrison Wentz creo que en 13 juegos lo capturaron 40 veces. Y en general fue un, un equipo que la verdad todo el tiempo pues fue un caos, Carson Wentz campanqueado y empezó, empezó a ver ahí roces con el head coach, etcétera. Una ofensiva bastante limitada, con una defensiva que de plano no, 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 no fue buena. Bueno, pero bueno, en este receso en este receso de temporada trajeron a al safety Anthony ha a Anthony Harris del, de los Vikings al quarterback Joe Flaco y Andrew Adams el safety. Después en sus principales bajas en la agencia libre fue Jalen Mills Sidney Jones, Deshaun Jackson y Vinny Curry. No llegaron grandes nombres. Joe Flacco, etcétera. O sea, que está, hay una competencia para ver quién es el coreback titular de este equipo. Que claramente tiene que ser Jalen Hurts. Tienes que probar ese talento que tomaste en la segunda ronda de la temporada pasada. Que claramente... Pues déjalo, déjalo que demuestre que está hecho. O sea, dale las riendas de, 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 de. Dale las riendas del equipo. La temporada pasada llegó como segundo este coreback detrás de, de Carson Wentz. Después de que Carson Wentz tira, tirara más intercepciones que touchdowns. Y tuvieron una mala temporada, pues ya le diste. Este. Ya le diste la titularidad, pero bueno, eh, de, en el draft trajeron a de Smith, Landon Dinkerson y este Milton Williams en las primeras eh, en las primeras tres rondas. Después tomaron un cornerback, un running back, un este, otro, este, otros tres jugadores en la línea defensiva y un safety. La verdad fue un buen draft. Me gustaron las primeras tres selecciones. Este, de Smith es una, era uno de los mejores prospectos de toda, la, de, toda la, de todo el draft como wide receiver. Porque, bueno, porque era muy rápido, bueno este bueno despegándose de los, de los defensivos. El problema era su peso, que creo que eran 100 libras, no, no me acuerdo cuánto, 120, 130 libras lo que, lo que pesaba y la verdad es que pues esa era la principal duda, la, o sea, el peso y la durabilidad que iba a tener en, en la NFL. Después, Landon Dickerson, que es un buen centro y guard que puede jugar, que este va a ayudar muchísimo a esta línea ofensiva que ya está recibiendo los primeros golpes de lesiones. Pero bueno, en general fue un draft bastante bueno. Me gustó lo que hicieron este más que nada en el draft. Porque en la agencia libre nada más trajeron a Anthony Harris a un precio muy bajo. Y creo que es un jugador el cual es, pues, la temporada pasada fue. Estuvo en una. estuvo en una de las peores divisiones. En una de las peores. Este como se dice, en una de las peores defensivas de toda la NFL. Y creo que con eso disminuyó un poco su balón en el mercado. Pero es un safety bastante bueno. Después, vayamos con el roster. El roster está Jalen Hurts y yo, y yo flaco. Jalen Hurts es un jugador el cual demostró buenas cosas la temporada pasada. Un jugador el cual tengo, este... O sea, tengo... O sea, creo que puede ser bueno. Es un equipo bastante eficiente este de los, de los Eagles. Y creo que... Va a, este, va a batallar muchísimo con esta ofensiva. Que sí tiene varias piezas interesantes. Pero Jalen Hurts está solo entre comillas. O sea, me gusta el coreback. Me gusta cómo puede escapar de la bolsa de protección. Pero el tema también es la precisión. Veremos cómo se desarrolla esta temporada. Y el tema es que los hijos no tienen tanta paciencia para este jugador. Y es un poco lo que me molesta. Pero bueno, como un cuerpo de corredores... Tienes unos running backs bastante buenos. Miles Sanders que para mí es un jugador muy infravalorado que se la pasó lesionar la temporada pasada. Pero es bastante, bastante bueno. Explosivo. Boston Scott y Carrion Johnson. También está Jordan Howard ahí. Y es un cuerpo de running backs bastante bueno. Creo que se van a quedar 3 o 4 jugadores este, de estos 5 estos que acabo de mencionar. se más sé que se van a quedar Miles Sanders y Jordan Howard. Y el puesto de tercer este, de corredor está entre Boston Scott y Kerryon Johnson. Que ahí veremos cómo se desenvuelve en la pretemporada. Pero bueno, es un cuerpo de, de, de corredores bastante bueno. Que puede ser muy eficiente con la línea ofensiva sana. Pero bueno, como cuerpo de receptores, creo que es la principal debilidad de este equipo en la ofensiva. Tiene a Devonta Smith... Jalen Rigor, que fue una decepción la temporada pasada. Eh, Travis Fulhan y Greg Ward como sus principales cuatro re receptores. De Monta Smith es el novato. Veremos cómo. O sea, si la liga, no, la NFL no le queda. No le queda grande. Yalen eh, grande. Rigor, veremos si se puede. Este pone, O sea, si puede ser este receptor de primera ronda. Que lo tomaron la primera ronda de la temporada pasada. Si puede complementar bien a, a este a Smith. Travis Fulhan se me hace un buen receptor. Nada espectacular. Pero se me hace un buen receptor. Y Ward pues también es un buen receptor slot. Que puede cumplir pero nada no es espectacular este cuerpo de receptores. Después de, tienes a Dallas Goddard, Zach Ertz y Richard Rogers como tyrants Un grupo de Tyrants bastante bastante bueno, bastante este, bastante explosivo. Que puede ser muy eficaz. Los dos titulares, bueno, Zach Ertz no sabemos si va a empezar la temporada con los Eagles. O si la va a terminar. Porque o sea, desde que empezó la agencia libre había muchos rumores de que se iba a ir a los Bills. Que se iba a ir a varios equipos interesados en sus servicios. Ya que no quería... Seguir con los Eagles, pero veremos si termina o empieza la temporada con los Eagles. Pero O sea los Dallas Goddard, es bastante bueno. Y Richard, y Richard Rogers es un buen segundo o tercero. Este Tyrant, vayamos con la línea ofensiva: Andre Dillard como tackle izquierdo, Isaac Semualo como guardia izquierdo. Y ahí puede entrar Landon Dickerson en dado caso que se lesionara Jason Kelsey de lo mejor de la NFL, este como centro, Brandon Brooks y Lane Johnson del lado derecho. Brandon Brooks jugando como guard y Lane Johnson como tal. La verdad es que estos dos son bastante buenos Bueno, en general es una línea ofensiva bastante buena Pero el problema es que se mantenga sano F Tuvo la mayor combinación O sea, combinaciones de jugadores, de jugadores En la línea ofensiva de toda la NFL de la temporada pasada con 13 combinaciones distintas, así que veremos si se mantienen sanos porque es la principal, o sea lo principal, André Dillard de hecho ya se va a perder varias semanas porque se fracturó la mano si no me equivoco en el training camp, así que veremos si puede mantenerse sano que es la principal duda después la este, la defensiva, es una base 4-4-3 este tienes como, como principal la pass rush a Brandon Graham Ryan Carrigan, Derek Barnett y Josh Sweat. Bueno, un buen grupo este, de paz Rogers, me gusta bastante. Después, como tus principales tackles defensivos tienes a Fletcher Cox y Jamon Harvey. En general es una línea ofensiva bastante completa. Creo que puede presionar muy bien al coreback y puede tener bien el juego terrestre. Después, el principal, la principal duda también en esta, en esta defensiva es Alex Singleton, Eric Wilson y T. Edwards. Como tus principales... Lanebackers, o sea, la verdad es que estos lanebackers creo que dejan mucho que desear. Y creo que es su principal debilidad. Un cuerpo lanebackers muy débil. Después, como cornerbacks, tienes a Darius Slay, a Bonte Maddox, Kevin A. y Clywood, eh, perdón. Clavón Wallace, se me, se me va el nombre. Este, Un cuerpo de cornerbacks también débil, que creo que puede ser bueno con Darius Slay, que ya están en sus 30s y no es un jugador tan explosivo y tan shutdown cornerback como ya nos están acostumbrados. Creo que es un buen jugador, no espectacular. Y los, los, los demás cornerbacks tampoco son espectaculares. En, en los safeties tienes a Marcus Epps, Andrew Adams, Anthony, Anthony Harris y Roddy McLeod. En general, la defensiva, el front seven es bueno. Creo que la línea defensiva es espectacular. Creo que es muy buena. Los lanebackers, buenos. Eric Wilson y Alex Singleton. No me sorprendería que fueran por un veterano en la agencia libre. O este, como intercambio. Pero los safeties, eh, creo que los safeties también están buenos. Pero los cornerbacks, después de Darius este, Darius Slay, no tienes a nadie más. Y es un equipo en general, allá como conclusión, que es bueno, tiene buenas piezas, pero no les faltan varias, en varias posiciones claves. Eh, vayamos con el calendario: eh, Falcons, foreign, o sea, en la semana 1 Falcons, creo que lo pueden ganar. 49 los pierden, Cowboys en la semana 3 lo pierden, Chiefs en la semana 4 lo pierden, Panthers en la semana 5, en Panthers Carolina, creo que lo pierden, box en la semana 6, un calendario muy rudo el de los Eagles. Este. Creo que lo pierden contra los Raiders en Las Vegas, lo pierdan. Y ahí estamos en la semana 7. Creo que nada más van a ganar un partido de esos 7. Después en Lions creo que lo pueden ganar. Chargers lo pierden en Broncos. Lo, lo pierden. Aunque puede estar muy disputado. Los Saints lo pierden en Giants. Lo pierden en Jets. En Jets. En la semana 13 lo pierden. Y este. En. En la semana 14 descansan, en la, en la semana 15 Washington lo pierden, semana 16 Giants lo, este, lo pierden eh, y Washington y Cowboys para cerrar la temporada creo que uno de esos lo pueden ganar. En general yo veo entre 3 a 4 victorias de este equipo de los, de los Eagles, un equipo que tiene una buena defensa entre comillas y un ataque que o sea, es más promesa que realidad. Y en general esto es este, acabamos la división este de la nacional. Bueno, ya para acabar con los Eagles, es eso, básicamente Jalen Horns, la gran incógnita, la línea ofensiva si, si se podrá mantener sana, los receptores, qué tal si pueden dar el ancho, un, eh, una defensiva que puede mantener un ataque un poco limitado. Y un head coach nuevo, Nick Siriani, como ya dije, que. A ver si puede demostrar que puede ser capaz de comandar este equipo Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado Este, estaré subiendo los previos de cada división de la NFL A lo largo de, los, de estas últimas de estas semanas De este, que ya queda poco para que empiece la, la temporada regular Ya empezaron los juegos de pretemporada Y sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya encantado Así que hasta la próxima, adiós